0: んでです本日ですね自宅のマンションがインターネット週末から普通になっておりまして時が今日の夕方になるということで急き光インターネットが使える個室というのを探して、えー音量インターフェーサーと環境をまるっと持ち込んでやっておりますので、ちょっといつもと音とか聞こえ方が違うと思うんですけれども、ちょっとバツナギ的な手と,として、はい、ごしてください。よろしくお願いします
1: 。えー、テクノエッジ編集部の松尾です。えー、っとですね、あの、そのインターネット接続に関して僕も、えー、今朝ちょっとトラブルありまして、えー、ネットがつながらないなと思って。お、同じだ。えーえー、同じなんですけれども、僕はそういざという時のスターリンクがあるので、えー、スターリンクに接続して、えー、確認して、でその後なんか結局,結局再起動して治ったっていう、まあ全然問題なかったっていう安心の
0: パターンですね。はい。う
1: ちもはいまあ、そういうバックアップ用のネットワークやっぱり必要かな。うん、前ねあの、えー、5G があるんで、まあその辺は大丈夫って言えば大丈夫なんで
0: すけどね。うちも 5G があるんで、最初 5G にしようか悩んだんですけど、ちょっと。こういうですね、音質とかだったりとか、途中で切れる可能性とか考えると、ちょっと怖くて、うん。で、マンションは、実はですね、つい最近もインターネットが繋がらなくなるという事件が、全く同じ金曜日に起きて、週末会内ないで起きてまして、その時はもう、ポボの使い放題プランとかでね、5G100 メガ以上出るんで、うん、全然それ使えてたんですけど、ちょっと不安なので、念のため光ファイバーの<笑>安
1: 定した環境を、移りましたああ、でもそうやって消費したギガは戻ってこないでしょ戻
0: ってこないですね
2: 。うん。なんかやられ
0: っぱなしじゃないですか。うん、ちょっとね、さすがに2回もやったので、うん、何かしらの対応策は証明してくださいねっていうぐらいのお言とはお伝えしようと思ってますけどね。<笑>はい。はい。まあ、ちょっとそんな、えー、近況はこのあたりにして、えー、本題に入りたいと思います。この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載したいこの番組はニュースサイトテクノイジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て発信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方はライブをぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、Twitter のハッシュタグ TH サイドや YouTube のコメントでもお寄せください。ということで。ちょっと
1: ね、最近まで。まあの文字が、はいえー、とこう読み上げの文字、テキストをですね、ちょっと僕は直前に変えてしまったんで、はいえー、だいぶあのかいさん、戸惑うところがあったと思うんですけど、ちょっとね
0: 、週末までちょっとハイラル王国旅行行ってたんで、<笑>すみません、まだち日本,<笑>日本語にね、そうそう、日本語がちょっと、まだ慣れてないです。それでは行ってみましょうえ、先週のニュースランキング、ウィークイートップ5ということで、ここから松尾さんにお願いしたいと思います。はいウィークリートッ
1: プ 5。はい。ガジェットによるジングルを用意しております。このコーナーでは、テクノエッジに編集された、掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介いたします。ランキングは今回の告知記事にも掲載しておりますので、ぜひ番組をお聞きの方は合わせてご覧ください。はい。ということで、ウィークリートップ 5。まあ、今回はですね、あの、いつもね、7位とか8位とかからやってるんですけども、今回は6位からですよ。お1個だけ今までの記事をかぶってるんですね。はい、どんな記事だろう。はい。えー、第6位、えー。テスラ、右ハンドル仕様のモデル S、モデル X の生産を中止。日本市場向けのも、えー、左ハンドルのみに、えー。という記事でございます。カ、え、イ、ー、さん、車持ってましたっけ車持っっってないでですねずっとカーシャばっか
0: りで、はい、左ハンドルは人生で一度も運転したことがないですね
1: 。ああ、難しそう。そうそううん、で、テスラといえばですね、まあ,あの、米国の車ですので、まあ、基本は右ハンドル、えー。左ハンドルか、左ハンドルなんですけれども、まあ、日本でも最近ユーザーが増えてて、えーえー、右ハンドルで。仕様があったんだなっていうののがそもそもも驚きななんですけど
0: あなるほど、うん、確かに外国者だから、むしろそもそもないっていう、うん、イーロン・マスクではそんぐらい割り切りそうなもんだけど、
1: あるんですね、うんえー、で今回、中心になったっていうのは、えーと、モデル S と X なんで、モデル S とかもさい、ちょっと前のモデルなのかな
2: 、あそうなね、最近はモデル3とか
1: 、うんうんえー、が、えーまあ、一番スタンダードな感じで売れてると思うので、まあ、さほど影響はないのかもしれないなっていう。ところではありますなるほど、はい、これでも記事を読むとす
0: でに予約してた人も全部、うん、強制キャンセル、はい、3年前から予約してる人の分も強制キャンセルして返金して済ませるっていう、うん、とてもイーロン・マスクらしい感じですけど
2: <笑>、
1: うんまあ、割り切りというか、まあ、その分ディスカウントがあるっていうと
0: ころ、ねうん、そうですね。まあ割どれだけ割り引かれるかと、ちょっと僕も車詳しくないので分からないんですけど、うん、その3年前にこのモデル S とか予約してた人が、いやー、もう今の新しいやつの方が良かったなと思ってたらちょうどいいのかもしれないですね。うん
1: 、でも、これがあの、うん、完全に自動運転になれば、ハンドルなんて飾りです、偉い人にはそれが分からんのですよというふうに言われるようになるわけじゃないですか、確かに右でも左でも。むしろハンドルがある方がおかしいでしょうっていう。それはでも確かに
0: そうですね、うん。これでもちなみに、あの買い替え対象になってるテスラの車に関しては、右ハンドルがあるみたいですね。最後補足で書いてあるけど
1: 、うん。なるほど、なるほど。う
0: ん。面白い。イギリスは左ハンドルの方が保険料が高いっていう、なかなか<笑>すごいやり方してますけど
2: 。
0: うん、だから右ハンドルをやめて、全部左ハンドルにしたら、それはそれで売れなくなっちゃうから、頑張って右ハンドル作ってたんですかね。ただ、古いモデルでわざわざ。もうこれ以上右ハンドルを維持しられないよっていうことなんでしょうけどう割とビジネス的には納得の部分であとはいかにお客さんとの,その温度感をどう調節するかにかかってる気がしますねこういう話ってどうしても生産終了とかって話って出てくるんで,
2: 、はい
1: うんえー、でそんなあの僕らが持ってないテスラの話ですそうですね、はいはいえー、では、えー、第5位えー、iPhone の新絵文字21種、フレー顔にピンクや水色ハート、えー、翼にセンスにクラゲなど、iOS16.4 ベータで絵文字 15.0 対応。はい。はい。あの、5位に入ってしまいましたんで、はい、あとはちょっと来。来週はちょっとこれを追い落としたいですね。そううですね、えー、もも編集部的
0: にもこれがもう出てこないぐらい強いニュースがいっぱい載るといいですね。そうな
1: んですよ。はい、これはね、編集部の力不足ということで、えー、ちょっと残念。<笑>まあ、これが載ってること残念まあ、そのぐらい人気のある話題ってことですけどね。<笑>はいうんはい、はい。じゃあ、飛ばしましょう。はい。えー、第4位。アップの新型ワイヤレスイヤフォン、ビ、えーツスタジオバズプラス。正式発表。3倍大きなマイク。えー、最大 1.6 倍の ANC 搭載。アンドロイドとの親和性も向上で、6月中旬発売と、はいう。ビ、えーツ。ビーツ使ってますビーツは使ったことがないですね。はい。えっ、ー、と、僕、ビーツはね、ヘッドホンだけ、なんかね、うん、ディスカウントやったときに買ったんですけれども、結局あんまり使ってはいないですね。<笑>そのディスカウントだからと思って買ったら、なんかワイヤレスでもなんでもなくて。あ、そんな、なるほど。えー、そう、ワイヤードで 3.5 ミリのオーディオジャックで使うっていうやつで。うんなんで俺はこれを買ったんだろうなとか思うのかっこいいんで、えー、使ってますけれども、
0: うん、ロゴがすごくシンプルだけどすごく覚えやすいデザインなので、うん、街で使ってて見かけることは多いなと思いますね、うん、耳に、あのー、装着したところが B って書いてあるっていう印象は結構ある、はいうん、これ今回はどういう特徴があるんですかね
1: えっ、ー、とまあ AirPods ってもともとあのーうん iOS 向け iOS、iPadOS、MacOS に特化したようなものなんですけれども、うん、で Windows でも動くことは動くけれども、うん、Android との親和性っていう意味はそ,のそれほど高くなかった。うん、でそこを向上したというところが、えー、ポイントらしいです。えー、だかビ Beats そのものがそうです、ね、Android でも使えるということですね。はい、なるほどでももともと買収される前は Beats、うん、はあの、まあ、Apple 専用のものではなかったんでその辺は、えー、要素としてはあったんですけども、まあ、それをちょっと取り戻したという、えー、ただ最近あのこういう、えー、トゥルーワイヤレスイヤフォンってのその ANC 対応、まあ、アクティブエノイジキャンセリング対応っていうのも、うん、もう製品たくさん出てて、うん、安いやつは数千円からあるじゃないですか
2: 、うん、23, ありますね
1: でこれあの僕もあのいくつか買ったりもらったりとか、えー、してるのがあるんですけど、うん、これ結構いいんですよもううんうん、既にだいぶ性能が良くなってて音質だけで言ったらまあまあこれでもいいかなと思うぐらいなんですけれどもただ一個だけ大,あの、まあ、大きく違うのがあの遅延ですよね。これはアップルのこう先行者としての,あの、まあ、技術的な優位点というのがあって、えー、レイテンシーが相当少ないと。うんえーでそれに対して、あの後発の製品、まあ最近は、ね、そのゲームモードとかで、えー、短くしたっていうのはあるんですけれども、まあ、それでも、えーまあえー、エアポッ s とか、まあ、これも、あのこのビ、えーツスタジオバッツ、えー、これも、まあ、同じチップを使ってると思われるのでうんで、ねうん、それは強そうだ。えー、なんで、そこはあの同等、えー、のえー、レイテンシー性能があるんではなないかなとこれは期待ですね。ええ、僕
0: 以前遅延の少なさを売りにしたワイヤレスエアフォンのレビューの打診があって、うん、どんなものかなと思って試したんですけど、うん、圧倒的に AirPods Pro の方が早かったんですよ早かったのか遅延なかったんですよさすがにこれはおかしいだろうこんだけ歌ってんだからと思って、うん、ちょっとブラインドで周りの人何人も試したんだけど何人も全員が<笑>「明らかに a i r p o d s Pro です言われて、うん、その旨をお伝えしたらレビューがなくなりました。うん、<笑><笑>いやそれでいけると思ってたんですかねうん、なんでしょう。でも測定の環境が違ったのか、ね、技術的には高かったけど、実質の環境で言うとちょっと他のノイズが大きくてとかあるのかもしれないですけど、うん、いや、だそのぐらいやっぱ a i r p o d s Pro はすごいなと思っているので、はい、その遅延の性能の高さが、ビーツにもついてるんだったら、それは結構興味,興味深いですね。うん。
2: うん、で、メタンがこ
0: れ2万4000円ぐらいで
1: すかうん、多分。まあ、アップル製品だから、やっぱりそのくらいになっちゃいますよね。うん
0: 、まあ、物がいいやつですもんね、これ。2万4800円、うんうん。うん。しかもそうか。アップルミュージックのトライアルもついてくる。素晴らしい
1: 。は、う、い、ん。で、あとは、うんえー、アクティブノイズキャンセリングの性能が上がったというところと、うんえー、もう3倍。バッテリーが
0: 持つようになったって話ですね。Okay. これでもね、製品サイト、多分これ、製品サイトが間違ってるんじゃないかって気がするんですけど、あこ
1: れ3倍は大きなマイクでしたね。はい
0: 。あ,あのね、うんえー、バッテリーもああそうそうです、ね、バッテリーもちょっと上がってるんですよ。上がってて、うん、最大36時間って書いてるんですけど、うん、製品サイトの一覧見ると、最大24時間になってて、うんうんああの、全モデルと一緒の時間なので、これは。コピペしたなってちょっと思ってます
1: <笑>。ええー。わかんないです
0: けど、本当のところは
1: 。なるほど
0: 。あの、サイト、製品サイト自体には36時間でしっかり歌ってるんで、うん、多分充電ケースの時間が上がってるのかな。うん。うん、あの、ちょっと、難しいですね。このあたり、本当に2万円ぐらい出したら本当にいいやつがいっぱいあるから、その中でどれを買うかって、もう、あとはデザインとぐらいしか違いがないので、その遅延の少なさはすごく一つ売
1: りになりそうな気はします、ね。うん。うんえー、で、カイさん、今何を使ってるんですかトワ私
0: はですね、えー、ピクセルバッズプロを使っておりましたが、はい。えー、が、先週の金曜日、うんえー、線路に吸い込まれていきまして
1: 。笑,笑っちゃいけない
0: 。はい。あの、ね、カバンを取ろうとしたら、カバンに耳に、こう、はい、衝突して
2: 、うん、片
0: 方だけ落ちていって、ただいま絶賛問い合わせ中です。ああ、まあ。一応ね、福岡市の幸いは、電、うん、車が来ている時に落ちていったので、うんおそらくレールにに潰される場所ははいないはずななずんですよあだからあの拾ってさえくれれば大丈夫だなとはちょっと気楽に考えていますが、えー、じゃあ問い合わせはしたんですかしてますしてます。うん、なのでその連絡待ちうんただ難しいんですよねあの落とし物ってどのタイミングでどこに届いてるかが変わるんでうん駅に落とすと、まあ、おそらくは大きい駅だとその駅に保存してくれるんだけど小さい駅とかだと大きい駅に移動させられて。その大きい駅で行って、数日間経つと、今度警察に行ってしまうので、問い合わせタイミングで場所が全然変わっちゃうんで、ちょっとここはね、はい、気長に対応していきたいと思いますが、そういう意味では、あの、次の、もしかしたら次の選択肢として出てきてしまうかもしれないという悲しいニュースが僕と。確かに。はい。あるかもしれません。じゃあ、ちょっ
1: とこれブックマックしておいてください。はい。ダメな時のために。はい。じゃあ次行きたいと思います。第3位。えー、ローミング容量無制限で機体の楽天最強プラン、エリアは楽天モバイルイコール、えー、KDDI になると、はい石野純也さんの、えー、前とおなじみ、えー、スマホ関係の記事ですが、これ、どうでしょう、楽天、僕ね、やめちゃったんですよねはいあの先日
0: 発表された新プランですね、うんうんうん、これね。は、うん、はい、
1: はいえー、でこれはどうなんですかね、うんあのまあ、KDDI でローミングというのはこう以前からやってたんですけれどもローミングに頼ってこう自社のネットワークそのカバレッジがあんまりうまくいってないんじゃないかなっていうふうな観測があって、うんまあ、実感としてもそのやっぱりカバレッジあの、まあ、このくらいのでお金、うん、あのしっかり取るのかみたいな声もあったりしてたんですけれども、うん、一応それへの対策ということになるわけですかね。
0: そうですね、これ、あのー、いろんな、これね、最後にハテナを入れていただいてるところから分かる通り、はい、ちょっとその、そうじゃないよってその、世の中誤解されてるよっていうのをちょっと補正するなんか趣旨なんですけど、要、う、は、んうん、その、KDDI の容量が無制限になったけど、基本的には楽天でつながっちゃうんですよね。うん、名積的に KDDI を選べるわけじゃなく、楽天でどうしてもつながないところで KDDI を使う。うん、で、その容量があのギ、今までは5ギガ制限だったから、全然楽天のエリア外の人はすぐ5ギガで止まってしまうサービスだったのが、うん、そうじゃなくなったなので、楽天エリアにいる人にとってほとんどメリットがないんですよ。極端なこと言うと。KDDI、うんうん、つながることがほぼないから。というのと、ここにもあるんですが、今回、KDI で使っている容量というのが、800MHz 帯という、つながりやすいけど容量はそこまでない帯域で、うん、さらに言うと、KDDI が提供している NVNO の会社を使われているので、そもそも狭い帯域をみんなで取り合っているから、すごいスピードが出るわけでもないんですよね。うん、今まで5ギガ制限で苦しんでた人が、容量増えるよというのが多分おそらく一番のメインなので、最強って言うんだ、これでというのは個人的にちょっと思いました。<笑>あの、今まで東京とかで普通に楽天がある程度十字実エリアにある人であれば、うん、ほとんど体感が変わらないんじゃないかなと思いますね。うん
2: 。うん
0: 、これ、しかもね、最強の次どんな名前にするのかとか、それも含めてちょっと興味深いですけど
1: 。ああ。うん。えー<笑>そうですよねうん、いいですね、でもこの
0: 分かりやすい、最強っていうこの言い方
1: ね。うんうんまあ、強気なのか、そその自社のネットワークに自信がないのか、うんね、まあ苦し
0: いとこですけどねそ
1: 。そう、借りたネットワークで最強主張するのはどうなのっていうのがありますけどね。うんうん、そこも含めて、ただ今までがだいたい数字のプラン
0: だったんですよね。今前回のプランが、うんえー、アンンがアリミットセブも、うんローマ数字で書く VII みたいな話だったので、うんまあ、分かりにくかったことを考えると、一旦この最強にしたのは、まあ、シンプルでいいのと、あのどれだけ使っても2180円っていうフレーズは、これでやっと実現できたと思うんですよね。今までエリア外の人は5ギガで止まってたから、無制限じゃないじゃんだったけど、うんうん、まあ、看板倒れだったんうううですね、うん。これをもってして、つながんないところは、すごい早くなるわけじゃないけど、少なくとも5ギガ制限はなくなりますよって見れば。うんまあ、一旦これで頑張って、しばらくプラン並行なく最強で頑張っていただきたいなと思います<笑>う
1: ん。はい、そんな楽天最強プラン
2: 。正、はいえー、しい
1: ですね。で、えー、カイさんは今何を使ってるんですか
0: 私は4キャリア全部使っております
1: 。頭おかし
0: い。はい、いやいや、安いんですよ。いやいやメインがアハモで3000ぐらいで。で、うんうん、ポポは、あの、ギガカツっていうキャンペーンがありまして、ローソンで500円分買うと300名がもらえるんですね、うんうん。なので実質無料でそれだけでサブ会社に使っていてあとはソフトバンクを手持ちのクローンブックに装着して月1000円、うん、で楽天もさらにもう一個のサブの端末があるそれ用に月1000円なので
2: 、まあ
0: 、月5000円ちょいぐらいですかね
2: 、うん。で
0: 運用できているので何かあった時にあのバックアップがあるって意味では、まあ、こういうお仕事をしてるとありがたいで
1: すけどね。うん、そっか、うん。僕もあのソフトバンクメインなんで、バックアップは1個だけなんですよね。うん、MVNO の、うんうん。まあ、普通の人はバックアップ1個あれば十分だと思いますけどね<笑>、うんうん。まあ、それすら全然使わないんで、うん。というところですね。はい。はいはいえー、頑張ってくださいというところで、はい
0: 。ユーザーとしても期待しております。
1: はい、えー、では第2位、えー、テスラ人型ロボットテスラボットが集団で歩く動画公開すで、えー、に簡単な作業もこなすという、はいえー、この動画ご覧になりましたかはい、はいえー、かっこいいっすよねただそん,ねそんなねスピードがあるわけじゃないですよねキビキビ動くわけじゃないんで、うんえーまあ、この動く動画だけ見てたら、うんえー、このまあえー、足もの方が良かったよとか<笑>あと、えーまあ、そ,そのコメントとしては出てなかったけれどもあの僕は三層犬のミームを思い出しましたねうん、えー、三層犬が持ってたあの二足歩行直立歩行の、えー、で表情もちゃんと動く、えーまあ、女の子のロボットがあったんですけれども、えー、それがねあの、えー、そのプロジェクト自体はもう、うん、へあの方針転換させられてえー、その日本の二足歩行ロボットがロストテクノロジーみたいになってて、うんうん、でその一方で、まあ、同じようなことをこうやっている、えー、テスラが注目されてるっていうのを見るとちょっと悲しくなってしまいましたそんなニュースでしたね、うん
0: 、これ差分も面白いなと思っていてこれリンクでもあるんですけど、うん、昨年の9月かな、うん、あのテスラ AI デーでも、まあ、ロボットのデモンスッーションが行われてるんですけど。うんその時は動画だとオフィス内で、あの、二足高校で歩きながら仕事するみたいな動画があったのに、うん、いざ会場に出てきたのは、あの、スタッフが何人かで歩けないからって言ってスタッフが何人か持ってきて、そうそう、そうそう、壇上でもスタンドに固定したままだったので、うん、その動画とね、登壇した現実の差分がすごい大きかったので、うん、果たしてこれは今、現実どのくらい動くんだろうかっていうのは若干気になってますね。一番最初は<笑>あのパントマイムかなん
2: かで、最初はそ
0: うでしたね中の人がいるっていう。<笑>うん、ただ、この短期間でどんどんアップデートしてるのはすごいなとは思うので、うん、ただ、他の海外でも、割とロボットいろいろやってるところはいっぱいあるので、そこと比較したときに圧倒的に優れてるとかでは、おそらくないんですよね。うん、ただ、この、とはいえ、このアップデートの速さでどんどん力入れるところと、まあ、あとは、まあちょ、テスラだからっていう知名度で注目を浴びてるのはあると思うんですけど、うんまあ、この勢いでどんどんアップとしていったらすごい楽しみだなとは思いますね、うん。おそらく9月とかにもう一回 AI デーがあると思うんですけど、その時にきっと実機が見られるんじゃないですかね。うん。うん、勝手な予想ですが
1: 。しかもこういうのって大抵、えー、ロボットは1機、せいぜい2、3機ぐらいだったんだけども、うん、これはすごく数が多いじゃないですか、うんこう目。目に見えるだけで1、2、3、4、5、5台。酸素犬のそのミームの話を聞いた前以前聞いた時に「うんえー、自体どのくらいするんですか?」って聞いたらやっぱり2000万以上しますねっていう話だったんで、うんえー、まあこれがどのくらいお金をかけてるのか分かんないけれどもそれを継続してずっと開発できるっていうのはやっぱり、うんえー、ねあのテスラ自体も儲かってるし、うんえー、これを使う用途として、まあ、テスラの、えー、まあダミダミ人形としても使えるだろうし、うんうんえー、スペース X で、えーまあ、火星とかね、その人間が到達、今できないようなところに送り出すののシミュレーションとしても使えるわけだし、うん、実機として使えるわけだし
0: 、まあ、使いようはいくらでもあるという。すごいし、なんかうまくつながってますね、うん、テスラが持っている事業に。そうなんですよ。なんか、ツイッターにはうまくつながらないのかな、ロボットが。買ってきたばっかりだからダメかな。<笑>
1: そうだからお金の使いい
0: 方がうまいですよね,ねお金持ちならではの、うん、こういうところにどかどか投資してやっていくのはやっぱすごいなと思います
1: そうその酸素系のやつもねあの、うん、で本来ならまあそれで当時世界最先端のものだったのが、うんえー、あの東北の地震の、えー、で、えー、あのまあ原発が倒壊,し倒壊というかまあ崩壊してでそれをえ修復したり調査したりするのに、まあ、それ専用のロボットが必要だねっていうことになって、うんえー、人間、まあ、人間の真似をするよりはそういう実用的なものにシフトしましょうということで、うんえー、まあ予算がそっちの方に向けられてしまったというそういう悲しい非常に悲しい出来事ん
0: 。ありましてとはいえ、ね、ロボット自体は先ほどのように本当にいろんなところで使える昔は本当に道楽に思えてたことが今、現実的にすごく役に立ちそうなものが見えてきたので、うん、ちょっとね、テスラがこうやって参戦してアピールしてくれることでね、そこに落ちていくお金とかだったり、業界も盛り上がるだろうし、うん、ちょっと期待はしていきたいですね
1: 、はい。で、ペッパーも頑張れと
0: いう。そうですね、ペッパーもう終わったんじゃない生産していらっしゃるまだ頑張ってます
1: 。あのー、まだあの、ペッパーのカフェみたいなのもありますよね。ありますね。はいでほら、配膳ロボットとかあるじゃないですか、最近。そうですね、うん、最近、ペッパーはあれか、生産停止ですね。だから売ってはいるのか。うんうん、はい。はいえー、であの、かつての僕の同僚である、太、えー、田智美さんが今ペ、まあまあ、ペッパーと一緒に住んでるという、生活をしている
0: <笑>そうですね、はい3。3人ぐらいいらっしゃいましたっけあ今
1: は3人, 3人ですね。うんはい
0: 、すごい。
1: えー、このテスラボットが出たらそれも買うんですかねっていう値段が段違いな気がしますけどね、うん、どうだろうやれ
0: ることも段違いだけど
1: <笑>まあその前にボストンダイナミクスのあの犬は欲しいけどね、うん
0: うん、ああ犬もそうだしね、うん、あれもすごかったですねあ、うん、
1: そう犬はこの間の、えー、ちょっと前の展示会で見たんですよねその、うんえーテクノエッジの YouTube チャンネルにその、えーうん、撮影した動画を上げてますけれどもあれはなかなか面白かったですねただあの個人としては買えないという話なんでペットとして、うんえー、ボーソンダイナミクスのロボット犬を買うことはそれにフレンダーという名前を付けることは今はできない<笑>なるほどはい、はい、そんなところでしたはい、はいえー、じゃあ栄光の第1位,第1位、えー、初代キュリオの左、え、臭、ー、で考える IoT 製品とスマートロックの現在。えー、本田正和さんの記事です。これはこう、甲、う、斐、ん、さん、いろいろ言いたいことあるんじゃないかなと
0: 。いいや、あのね、難しい、立ち位置が難しいので、でちょっと、まずはニュースの
1: 概要をご紹介していただいてもいいですか。はい。えっ、ー、と、c u r リオっていうのは、えっ、ー、とあ、クリオか、えー。クリオっていうのは、えー、まあ、ソニーの3んというか子会社、えー、が作っているスマートロック製品、えー、クリオスマートロック QSL1 という、えー、製品のアプリ提供を7月31日をもって終了するという発表だったんですね。えー、でこれが発売されたのが何年前だ、えー、?5 年ぐらい前ですかね。2015年,年から、年ですね、うんはいえーまあ、結構長い、えーまあ、家電の販売保証ということで考えると、まあ、8年とか10年とかいうことなんで、うんまあ、分かる話ではあるんですけれども、えーまあ、このアプリ提供、サポートもやめますという、えー、のを、えー、アナウンスしたところ、ですね、えー、大ブーイングが巻き起こったという。えー、という話で、えー、それがどういう背景によるものなのかっていうことを本田さんが解説してるというものですね。うんはいえー、で僕、えー、このクリオを、はいえー、実際に買おうと思ってたんですね。うん、で、えー、それが出た当時にあのクリオとセサミという、まあ、同じような形状の製品が2つあって、はいはいえー、どっちにしようかなっていうふうに迷ったんですけどもセサミにしててよかったなと思いました。うんはい、えー、で,でそう僕はそっちを選んだかっていうと、えー、サポートページの分、えー、かりやすさっていうかあと、えー、あのこれって、えー、とサムターンをあの、うんえー、ドアの内側でやるっていう方式なんですよねでモーターを使って。うん、ででということはそのサムターンの形状によって合うか合わないかっていうのを、えー、だいぶ違ってくるんですけれどもでそのサポートを、うん自分の持っているロックシステムが、えー、適合するかどうかっていうのを確認するための、えー、ガイド的な、まあ、文章だったり、えー、絵とかがすごく分かりやすかったんですよ。でクリオはそれが分かりにくかったんで僕はそっちにはしなかったっていう,、うんうんうんえー、ところがありました。でえー、と僕の周囲でもあの、まあ、クリオとセサミ、まあ同じようなものなんで、えー、どっちもあの製品として考える人は多かったと思うんですけれども、うん、やっぱりセサミを使う選ぶ人はすごく多かったですね圧倒的に多かったんですね、うん
2: 、
1: でそのセサミが出してくる他の製品についてもあの、まあ、自転車のロックとかも出しているんですけれども、うんまあ、そういうのも発表するとああこれ面白そうだねっていう話があるのに対してえー、クリオに対してあんまりその辺があのファンみたいなのがついてなかったなっていう印象はあります、うん、あただこれは本当はあくまでも印象なんですけど、うん
0: 、実際にセサミはコミュニティちゃんと作ってるんですよね、うん、あのフェイスブックコミュニティとか作っていろいろ情報を出していたりとかあとはツイッターでそういうアナウンスもしているのでコミュニティ作りをしっかりセサミがやってたなっていうのはあると思いますあとは、まあうん根本的にセサミの方が製品スピードが速くて、しかも安いので、うん、最初はそこまで差がなかったんですけど、今、ね、最新のセサミファイブが税別3980円とか四4000円とかになっちゃいましたから、<笑>すごい安さですかね。あとはもう API 公開とかしてるんで、えー、いろいろそれいじりたい人もいるみたいですね。うんうんはい、なので、私もあのセサミの自転車のロックは使っております。あ結構便利あ、はい。あれ結構便利です。
1: えー。はい、あれって、えー、なんだっけ。えー、シェアサイクルみたいな感覚で使えますよね
0: そうですね、うんまあ、ちょっと遅いんですけど、ただ、鍵を持ち歩かなくていいっていうのは、すごいやっぱり楽で,いい、うん、で、実際にはあの、Bluetooth が切れたら怖いんで、鍵で開けるにもなってるんですね。うん、だ物理鍵は自転車にちょっとこっそり隠しておいて、うん、だから僕の自転車してる人はね、鍵で乗れちゃうんですけど、今、話を聞くと。はい、で普段はもうスマホでパッと、6カ所というはすごい便利です
2: ごい使ってますね。うん
0: まあね、本題のちょっと、このクリオの話に戻りますと、私、以前にハードウェアスタートアップで仕事しておりまして、はい、ちょっとね、はい、これは人事ではない問題で、まあ気持ちもわかるっていうところと、もうちょっとこうやった方がいいじゃなかったんじゃないっていうところ二つあるんですけど、一、うんまあ、つ、ええー、とね、ちょっとこれは若干、あの、クリオ側に寄り添った視点でいくと、うん、8年経った今、これをどれだけの人が使っているのかというのが一つと、あとはその交換の容易性。これって基本的にはほとんどの人が家の一番玄関に一つつけておしまいの製品、うん、なので、まあ、粘着トイプでつけてられるかするから、とりあえずめんどくさいとかもちろんあると思うんですけど、すごい交換が大変なものではない。家の中に全部入り込んでるハードではないっていうのは、うんまあ、一応現実はありまして、で、その上で8年間これを使っているユーザーが何人いたんだろうなっていうのは正直気になるところではあり
2: ます。うんうん
0: 、ただね、法人とかでもうこれでバンバンシステム入れちゃってる人どうするんだとか、スマートロック大好きな人でいや何個も入れてますって人はちょっとすごい困ると思うんですけど、機関の何か大事なものが止まって、それに関連するものが全部止まってしまうみたいな重さからすると、まだその交換がしやすいものだなというのは一つ印象としては思いましたね。うんだどちらかというと、あとはこれはね、本当会社の事情とか方針があるから読めないんですけど、情報の出し方でもう少し丸められたんじゃないかなとはできます、思いますね。うんまあ、一番良くないなと思ったのは,これは、ねあの、これは良くないなと思うところなんですけど、後継の割引をしますっていうところは、割引価格はちゃんと提示商社が良かったですね。うん、今、多分リリースは出てないと思うので
2: 、
0: うん、ちょっとしたらこれが爆安価格の可能性があるんですけど。うんただそれもその戦略で反響があの何事もなかったらあんまり割引せず
2: っ<笑>て<笑>いうのもあるかもしれないです
0: 。うん、だからその、ね、いろんなやり方があるので、うん、そのどの作戦を選ぶかだとは思うんで。その極端なの評判が多少落ちてでもやっぱり売り上げを支出したいという事情もあるのかもしれないので、うん、ここが、ね、その立場に立ってしまうとコメント難しいんですけど、まあ、撤退性は難しいってことです、ねうん、そうだ理,理想論だけでっうとやっぱりもうちょっと先のしに発表しておくせめて1年先とかでお伝えしておきつつ、うんまあ、現行製品持っている人に対しては結構な割引額を提示して、まあ、そのぐらいだったらちょうどいいや買い替えようかなっていう気分にさせてあげるということで。これを、ま、スマートロックの回収と見るのか、その後の新製品のプロモーションのブランディングとして見るのかっていうところで予算をどう使い分けるか。で、個人的にはこういうことになりかねないものなので、ま、できるだけその無償回収なりしましょうとか、いうのをやりたいなとは思います。僕はここの担当だったね。ただ、それを動かせる予算かとかね、その事情、多分そのぐらいにかけて事情っていっぱいあるので、まあね、ハードウェアメーカーの中に入って思うことは外から見えないことが中にはいっぱいあるということを<笑>すごい知ったのでちょっとあの一刀両手にはできないんですが、まあ、ただもうちょっと情報の出し方で改善できた部分はあったのかなっていうところが1つと、まあ、あのもちろん買い替えなきゃいけない人にとってはすごくあの負担のある話ではあるんだけど1、まあ、個取り替えてスマホのアプリ入れ替えてなんとかなる部分あるんで。そこはなんとかフォローしたいとこですかね。あとはあれかな、シェアハウスとかで入れそうはちょっと大変かもしれないですね。鍵とか全部発行しなさなきゃいけないから。システム的に使ってる人だけちょっと相当苦労しそうだけど、おそらくおうちでメインユーザーであるであろうおうちで使っていて、家族何人かで使うぐらいであれば、だいぶその変えた時の大変さは少ない方なのかなとはちょっと思いました。ただまあ結局こういうことが起きたおかげで、おそらくセサミがいいよっていう逆マーケティングになってる可能性はちょっと否めないので,、う
1: ん、でセサミ側としたら、うん、あのどういう策も取れるわけですよね,、うん、あのそうですね乗り換え割引とかいうのも出せるしできちゃいますねで,、えー、でクリオのその割引その後継割引を出したら、うん、それより安い価格で、うん、<笑>出すっていうのも後出しでできるわけじゃないですか、うんえ多分その辺が怖いから何もできなかったっていうのはあるんだろうなというふうに想像しちゃいますね、うん。だか
0: らすごい難しいですよ。これ、うん、あの、外からでか、あの、見てると、いろいろ思うところあるんだけど、中の立場でどういう戦略を選べ,選べたかっていうのはね、この見るたびに最近はもう胃が痛いですね。<笑><笑>はい。人ごとながらすごいもう共感しちゃう。大変だったんだろうなっていう。うん。あとね、あの、Amazon で出てるのも回収できないのかみたいな話もあるんですけど、結局それも、うんクリオがね、全部コントロールしてるのでいいけど、間にね、流通とかの会社が入ってて、そこから販売とかしていると、その会社を動かさなきゃいけなかったりするんで、うん、結構難しいですね。そうすると、売り値で回収するとなると、それも全部逆材で赤字になっちゃうから、いやー、なかなか感慨深いですね、こういうニュー
1: スは。胃、は、が、い、<笑>痛くなるようなことは今はなるほど
0: 。もう、あとこ、次にやれるとしては、もうこれははっきりネガティブマーケティングになっちゃったの間違いないので、うん、次に何するかと思うんですよね。キャンペーンをすごいキャンペーンするとか、例えば、10年保証と言い張って、あの8年以内立ち上でて壊れても新品絶対渡すからとか言い張るとかね。うん、なんかそういうふうに前向きに考えた方がいいと思います。その最近のネットのマーケティングって、失敗はもちろんあるんだけど、失敗をすごく良くリカバーすると、そこから高評価につながることもあるので、うんやっちゃったなっていうのはもちろん分析しながら、ここまで来たらじゃあ次どうするかっていうところを頑張って、まあね、あの前作を持っている人はもうんかすごい得点があるとかなんだか、そういうところで頑張ってあのやっていただきたいなと思います、はい。今のところそういうのは出てないんですけどね。そうですね。いや、こういうのもね、会社が大きいとなかなかスッと出せるものではなかったりしますので難しいと思いますが。う
1: ん、でね、僕はあの全然、あの本論とは関係ない話ですけどあの、はい、ソニーってキュリオシティとかあります、ね、キュリオっていうのを出すんですけれども、うん、だい
0: たい失敗してるんですすよよね
1: ね
0: キュリオっって名前好きでで、ねうんね、これはは読み方は違うっぽいけど、うん、
1: <笑>でもあの好奇心という意味で,でそういうところに好奇心を持ったところにこうどんどん精神的に出していくっていう、えー、意味合いで出してるんだろうけど<笑>ことごとく失敗してるのが、うん、僕はネーミングとしてそもそも良くなかったんじゃないかなっていう気が。うん<笑>呪いいみたいなことですそうそう
0: ちなみに私今製品サイト見たら、うん、製品サイトにはカタカナ給料になってますね。給料。<笑>だから、給料が正式名称っぽいです。えすいません、僕もずっと。カタカナリオ給料じゃなかったっけってね、ずっと思ってたです、うんで、す記事の方にクリオって書いてあったんで、ちょっと修正しま
1: しょう。あ、そうですね。はいはい、給料。で、まさにキュリオシティですよね。うん、で、キュリオシティって、えー、キュリオシティで一番思い浮かぶ格言って何ですか、うんなんだろうキュリオシティ。キュリオシティキルズ・キャットですよ。何ですかそれ。好奇心を持ちすぎた猫はえ死んでしまうという
0: 。へえ、そんな話です
1: そんな縁起の悪いえ格言を持つキュリオシティという言葉を使うのはどうかなっていう。うん、なるほど。<笑>というのを後付けて考えました
0: 。私、うん、私ちなみに、はい、アルファットが違うキュリオっていう。あのロックバンドが昔好きだったんですけど、ああ、どうでしたあのすごい勢いがいいときに、うんあの、メンバーが覚醒剤容疑でバンド休止になってしまう<笑><笑><笑>。あ給料誌で持ちすぎたんだ。そう、同じね、給料ってお前にその運命の不思議さを入れるとあそ、そういうこと思いますね
1: 。いいんだか悪いんだか悪い話ですね。はい
0: 。はい。はいはいこ,えー、これ
1: で1位までいっちゃいましたよ
0: 。はいはい。ちょっとね、ネガティブな話題だったけど、これをぜひ前向きに進めていってほしいなと思います。はい
1: 。はい。はい、えー、あもう40分になっちゃった。はい、じゃあちょっと定番講ーいきましょうか。はい。ちょっとせ、はい。えっ、ー、と、先週の金曜日にですね、AI イベントを開催しました、はい、テクノエッジ主催のトークイベント、生成系 AI とクリエイター、新たな時代へという、まあ、この時点では仮タイトルでしたけれども、まあ、このタイトルのままで開催いたしました。甲、は、斐、いえー、さんにもこうあのだいぶあの手伝っていただいて、本当にありがとうございました
2: 、えー、一応、大変盛
1: り上がったあの素晴らしいイベントで、えーまあ、登壇いただいたのは、えーと、AI 研究家の清水亮さんと、えー、あと SF 作家でエンジニアの庵、えー、野、えー、高寛さん、えー、そして、えー、西田宗近さん、えー、ジャーナリストですね。えー、とあと僕もあのその中でちょっとだけ話をしましたと、うん、ことだったんですけれどもいかがでしたかイベントいやあのその前の大変さがあるんで僕はあんまりこうフラットに見ることができずにですね、うん、<笑>いやフラットじゃなくていいですよまさにこういう裏話をするためのポッドキャストですから<笑>、はいはいえー、裏話でいくとですね僕最初えっ、ーえー、とね清水さんにこう関東のところをジェネラルのまとめをやってもらおうと思ってたんですけれども、うん、えぇ、ー、清水さんはそれ嫌だっていう話をし,して、<笑>はい。えー、で、あの、急遽安野さんに、あの、最初のトップバッターをやっていただいて、で、で、次に僕がなんか喋って、で、その後、清水さん、えー、に、えー、まとめていただこうと思ってたんですけど、うん、あ,のあの、僕は飛ばされまして<笑>、なんと、それ時間の関係だったんですか<笑>いや、あの、清水さんが多分勘違いしてて、あなるほどでもな何事もなかったかのようにあのそのまま行っちゃいました。なるほど。はい、でその後すぐ座談会に入って<笑>、うんえー、で座談会あの、うん、う盛況だったこともあってですねあの、うん、トイレが結構待ち行列が長かったんですよ。ああなるほど。うん、で、えー、あの登壇者の方がトイレにも行きたいっていんで,でその、うん間を埋めるような感じで、えっ、ー、と、僕と清水さんと、あの、ちょっと軽い感じの、あの、トークをしたい。あそこで持ってきたところですね。そうというのそうそうあなるほど、なるほど。あの、そういう、えー、臨機応変というか、まあ、その場、えー、うん、場当たり的なので、こう、乗り切ったというところなんですけれども
0: 、うん。今回ね、うん、あの、我々としては初めて使うパズル、浅草橋で会場だったので、はい、ちょっとね、ノウハウ的にも足りてなかったところはあるんですが、うん、逆に言うと、それを得たいっていうのも、実は裏のね、設置的としてはありまして、うん、ある程度同じ場所で定期的にイベント開催できるのが運営としても非常にありがたいし、お客さんもわかりやすいので、人数的には結構ね、入る場所だったので、そういうちょっとテスト的な、テストパイ的なところも要素としてはあったんですけど、実際やってみていかがでしたかイベント会場として、パズルあ,あ
1: よかったですね、えーうん。何がよかったかというとあの、テーブルがそのまま使えたっていう。うん。うんうん50人ぐらいでしたっけ、今回って。今が50人ぐらい、ね、なんですから、うん。50人ぐらいだと
0: 、ほとんどレイアウトも変えず、ね、そんなにキツキツじゃない感じでできたんで、うん、ゆったりした感じで。あ、うん、よかったですね、うんで、80ぐらいまでのイベントをしたら、おそらく立食形式に、ちょっとテーブル少し減っちゃうんで、うん、快適さはなくなっちゃうかもしれないですけど、あったらそういうのもできそうだし。うんまあ、このくらいの大きさがいいかな
1: っていう感じはしまし
2: たね、人数的にも、ねうん
1: 、
0: あんま広いと、ちょっと、なんていうか、空気感も変わっちゃいますしね、人数の問題というよりは、うんう
1: ん、で参加者の人たちとこう名刺交換して話をしたりとかいうのもできたんで、うんうんまあ、このくらいの人数感は、多分その交流のしやすさというのを考えるといいのかなと思いました。うんうんちょっとね、こういう、まあ、AI ももちろんですけど、定
0: 期的にこう、イベントはいろいろやっていきたいなと思ってい,、うん、いるので、そういう意味では、イベント会場としてもすごく使いやすい、綺麗な場所で、ちょっとね、その、お手洗いの、ね、流れ、動線とか、入退場とかの動線とか、少しね、改善した方がいいところあるかもしれないですけど、おおむね、すごく便利な場所でしたね。うん。うん
1: 、で、あの僕、この会場は以前使ったことがあって、うんあのえー、あのメロトロンっていうあのすごい昔のサンプラーみたいな、えー、キーボード楽器がありましてでそれでそれを使って演奏するっていうのを、うんえー、やってたんですよ。で,、えー、でそこでまあ土地勘というかその場所は経験があったんですけれどもまあその時も良かったけれども、うん、今回もまあこのくらいのイベントもこうちゃんと開催できるんだなっていうのは経験できたんでよかったなと思いました。そうですねあと、
0: もう我々的な、運営的に言うと、地味なりがいたいのは、やっぱり浅草橋にあるっていうね、<笑>我々が編集部として利用させていただいている、現ベースにいろいろ荷物とか置いてたりするんで、はいはい、さっと、ね、移動できて、それあでね、今回は、ね、T シャツ
1: とか、あとその他の機材とか持ち出して、うんで使、使わないものはあのまた持って帰るみたいなことができたんで、うんはい、とてもちょっと今後もこういうところでイベントやっていきたいですけど、はい、次は何をやりましょうねっていう。何やりましょうか。うんていうか、そろそろ、あれですよね、えー、テクノエッジ、えー、創刊1年とかあ、そうなんですよね。テクノコアどっちテクノコア、えっとね、テク
0: ノコアが5月に1周年で
1: 、うん、6月22だ
0: ったかな、うん、あたりに、テクノエッジと一1周年があるんで、ちょっと何らかやりたくはありません、ね。2日ぴったりやるかどうかは別ですけど、うん、ちょっと前後あたりでなんかできるといいなと思いますね。うん、ですね。はいそこはもう皆さんのやりたいという意見が編集を動かしますので、ぜひツイッターでハッシュタグをつけて、はい、イベントやりたいと言っていただくと、編集長の気持ちが前向きになるかもしれません。そうですね、はい。はい。あの、今、ハイラルに行きっぱなしの編集長先ハイラルに行っているのうで、ちょっとなかなかお会いできてないんですけどね。うんはいはいはい、僕より日本語が下手くそになったかもしれないです<笑>ハイラルドで言うと。はい
1: えーはい、でもね、あの冒頭の挨拶はあの仮面かぶってしてくれたんで、
0: そこはやっぱり編集図としてね、やっぱり来ていただけると、
1: はい。やっぱ仮面かぶるっていうのもあれですか、やっぱりあのハイラル系に関係あるんですか、なんとかハイラル
0: でね、仮面かぶるのは、昔はそういう作品があったんですけどね、うん、<笑>最近はあまりマスクはかぶってないな、かぶるマスクはあるはありますけどあ、うん、なんだっけ、ミ
1: ジュラ、モジュラ
0: ムジュラ,モジ,ュラ<笑>ジュラの仮面というのがまさに仮面で<笑>、はい、一応今回も仮面っぽいのはあるはあるんですけど、うん、そこまで、ね、メインではないんで、はい、そうですね。そういえばそう、まあ、まだちょっとお時間あるんで、はい、ちょっとね、前回少し漏れてた、ゼルダ新作トークというのせっかくなので、はい、ちょっと簡単にお話し,したいと思うんですけど、ちょっとね、前回のお話をしたときに、えー、今回のゼルダが、前回ゼルダとし、えー、お話がつながっている続きものだって話をしたときに、はいはい、まさに今お話ししが出た、ムジダの仮面もそうなんじゃないですかっていうツッコミが出て、役、う、は、ん、ね、まさにその通りなんですけど。うんだね、細かい違いで言うと、えー、リンクっていう主人公が全く一緒だったっていう意味では、うん、えー、今回のブレイスオブザワイルドからティアーズ・ボブ・キングラムと、えー、時のオカリーナから無事な回も一緒なんですね、うん。これちょっと前回の振り返り説明すると、えー、ゼルダっていう作品は毎回リンクと、えー、ゼルダというお姫様と敵にガノンというキャラが出てくるというのが一応定番になっているんですが、うん毎回世界線が異なる。別の世界で生きてるって。これ多分ゲーム都合ってのもあると思うんですけどね。結局。これちょっとこの後話しますけど、やっぱり体力が、あの、せっかく成長させたキャラクターを体力1から始めなきゃいけないみたいな問題がついてもあるので、毎回世界線が違うんですけど、その中で世界線が同じ、全く同じリンクがえ主人公ですよっていう意味では、ムジュラン・カメンも実際にそうなんですね。ただ、ムジュラン・カメンは多分やっプレイした人はわかると思うんですが、一応設定上はリンク一緒ってことになってるんですけど、もう序盤から別の世界にワープさせられるんですね。で、もともとあったハイラルっていうところとは別のところに行くっていう概念的な要素になっていることと、体力も全部育ててきた体力じゃなく始まるんですよ。実際にゼルダって、まあ、基本的にはハートのかけらとかハートの器っていうのを集めて体力をどんどん上げていっていっぱい武器集めて強くなっていくっていうゲームなんですけどそれがゼロに戻るんですねだからそうストーリー的には続くかもしれないけどゲームの体感としてはほぼほぼ別の作品完全にスピンアウトでできた作品っていう意味だったんですねでそれに対して今回の作品っていうのはこれはまあ若干のネタバレになってしまうかもしれないんですけど本当に前回の登場人物が全くそのまま出てきて、で、えー、その後に出てくるキャラクターたちも前作であったよねみたいなことをちゃんと言ってくる人たちが多いんです
1: よ。うん、ああ、じゃあブレスオブ・ザ・ワールドからやらないといかんってことか。う
0: ん、正直やった方がいいかもしれない。もちろんその配慮はされているので、今回のティアーズ・オブ・キングダムからやって、あえて前作楽しむっていう、そのスター・ウォーズどっから見ても面白いみたいなことと同じことはあると思うんだけど、ただものとして、完全に同じ、えー、フィールドで前回出てきたキャラクターも出てきてちょっとした引き継ぎ要素もある。うんで最大のあと違いはさっき僕が言ったあの続編出す時に育ててきたキャラクターの能力どうする問題ってどうしてもついてもあるんですけど、はい、それを今回のゼルダは結構画期的画期的というとおかしいかもい他にもあるかもしれないけど僕から見る分にはすごくいいあのオチをつけて。初期状態に戻すんですね、捨てたそう。前作でものすごい育てたリンクでプレイが始まるんですけど、うん、その後、なぜか序盤戦並みに弱くなるんですよ。うんうん、いやそうじゃねばゲームつまんないから。で、そこの理由付けが、ああ、ちょっと後付けだろうけどよくできてるなってところがあって、まあ、そういう意味も含めてなんかよくできてる、そこのつながりはすごくシリーズとして綺麗に作られてるなと思いましたね。うん、よくわからん。<笑>これはね、ちょっと、あの、はい、ネタバレを意識しすぎて説明しきれていないので、うんはい、ぜひね、松尾さんにもやっていただきたいので、こんな風に言ってますけど、うん、おそらく、プレイしてすぐに、こういうことかって分かっていただけるかなと思いますよ。で,すう
1: ん、でも、それをやるためには、はい、ブレス・オブ・ザ・ワールドからやらなくちゃいけなくて、うん、で、多分僕はその途中で力尽きるような気がするな。いや
0: ー、新作から入ってもいい気はしますけどね。うん。うんあの、で、これはちょっと前回も、言いかけたんですけど、本当に今回って、ほぼ一緒なんですね、うん。操作性も一緒だし、出てくるキャラクターも世界観も一緒で、フィールドも一緒で、違いとしてはもうモンスターとかダンジョンが違って、あと、追加フィールドも増えてたりはするんですけど、うん、正直、どっちが新作って言われても、当てるの難しいぐらいに一緒です。もちろん、その専門家から見たら、ね、絵が綺麗になってるとか、こっちの方がフィールド多いからわかるだろうとかはあるんですけど、あとストーリーの違いとか。だから、あえて、前作からやるのも今回はありだと思うんですけど、あの、ゲームって結局、鮮度も割と大事で、みんながやってるから楽しいとか、みんながやってるそのツイッターのネタがわかるかどうかみたいなのも、ゲームのモチベーションつながるので、うん、まあ、僕はね、最初のうちは、ブレスオブザワイルドからやっていいんじゃないかと思っていたんですが、一週間経った今、やっぱり、ティアーズオブキングダムから始めて、でああこうつながってたんだって振り返るっていう。<笑>でエピソード、<笑>スター・ウォーズのエピソード4、5、6を見て、ワ、う、ン、ん、ツ<笑>ー、スリーを見るっていう楽しさはもちろんあるので、うん、それは全然あると思いますね。ただ難易度は多分今回のがちょっと高いです、やっぱり。うん、どうしても続編ってそうなりがちなんですけどね、うん。前楽しんだ人に楽しんでもらうために
1: 。なんかクラフト的な楽しみとかそ
0: う,うととそうですね、もともとその要素は強かったんですけど、うん、結構あの前作で意図してない使い方をして、バグで楽しいみたいなのが結構流行ってたんですよね。あの、とんでもない空の飛び方ができず、使い方とか。で、それを意識しているのかどうかわからないですが、今回はよりそういうのがしやすそうな武器とかアイテムが揃っているので、そういう楽しみ方が増えているなと思います。ただ、個人的にはですね、これ、すごいニンテンドー大好き、ゼルダが大好きなファンからすると、すごく、クラフト要素が強まった結果、うん、ちょっと今までのゼルダの楽しさは、ちょっと減ってるかなとは思っていて、今までで、まあ、一本道は言わないまでも、ある程度こういう風にしなさいっていうチュートリアルがある程度しっかりしていて、で、謎を、謎を解きながらプレイするのが楽しかったんですけど、うん、今回謎解きと、それ以外の部分がちょっとバラバラになってる感じはあるので、ゼルダのその醍醐味って、これは人に予定さサーズマーだとは思うんですけど、うんダンジョンがすごい面白くて、攻略しに行くときに、なんか謎のアイテムが放置されているんだけど、これが後で実はうまく使えるとか、すごくダンジョンとかがよくできていて、ストーリー的にうまくつながってるみたいなことがあるんですね。例えばすごい昔の作品だと、途中で開けておいた穴が最後のところでその穴につながって、そこからさらに別のところに行けるみたいな、自分で解いた謎がさらにその後にうまく作用するみたいなことが結構あったんですけど、そういう謎解きが、なんて言うんだろちょっと頭の体操っぽくなってる感じはあるので、ただそこまでね、あの対策で作り込むのは難しいので、仕方ないなと思うんですけど、その、いわゆるクラフト要素が強まった結果、あのダンジョン、謎解きダンジョン要素みたいなところは、ちょっとなんか別のコンセプトになってるなという気はちょっとしますね。
1: うんうんえー、で、かいさんはアミーボは、アミーボじゃないアミーボだいいんだっけ
0: あれは
1: 買ったりしたんですか
0: 、はい、一応持ってますね。ただ、最近ほとんど買ってなくて、昔買った、えー、リンクが2体あるので。うんはい、これもなんか、使い手が
1: あるっていう話をちらっと見たことがあるんですけどそうで
0: すねあの。アミーボっていうのはに、ニンテンがね、スイッチとか、Wii、まあの頃からやってますけど、うん、Wii U とかに出していた人形で、ゲーム内でうまく使うっていう、まあ、触れ込みなんですけど、実際のところ結構無理やり要素が多くて。<笑>今回もタッチするとアイテムがもらえるとかなんですよ。うん、だから持ってて嬉しいけど、うん、そのフィギュアをうまく使った連動っていうのはそこまでできていなくて、これ別にフィギュアじゃなくていいんじゃないみたいなとこは正直あります、うん。本当は多分ね、フィギュアを使って、例えば実際に TRPG r とか、うん、だからそういうことまで発展できたら楽しいんでしょうけど、ちょっと。そこまで面白い使い方ができ
1: ているわけではないと。う
0: ん、わあできてないと思いますね。アミーボ使ってこれ面白かったっていうのは、正直あんまり今のところは持ったことがないですね、うん。一応ね、データセーブ容量が入るので、そこにあのセーブデータ保存して友達のところ持っていくとかできたりするんですよ。例えば、スプラトゥーンとか、えー、あとは、えー、スマブラとかですね。で、自分のキャラ持っていっ
1: て、うんえー、
0: 他のとこ対戦するみたいな使い方ができるようになってるんですけど
1: 。うん、お子様ならね、そういうのは。うん
0: 、でもそれ、なんかフィギュアのよ意味もないしなっていうところもあって、うん。まあ、あった方が攻略には便利なんですが、なんかちょっとね、ずる感がて僕はあんまり楽しく使ってはいないですね。うん、使ってるんですよ。使ってるんだけど、ああ、また手を出してしまったみたいな感じ。<笑>ああ、肉をたくさんもらえた、嬉しい、でもいいのかな
1: みたいな使い方をします。はい。まあ、いずれにしても楽しんでるということですね
0: 。そうですね。ただ、楽しいし、時間泥棒なんだけど、あの、一つ、一つの時間がかかるんですね。謎解きがものすごい時間かかるんですよ。うん、謎解きもそうだし、移動もそうだし、そもそもゲームをちゃんとプレイするまでにやんなきゃいけないことがいっぱいですね。地図を作ったりとか、うん、アイテム集めたりしないと、前進めないので、夢中で時間がなくなってる時間泥棒というよりは、単純に1プレイ1プレイが長いから、すぐ終わることができないっていう感じが強いです、うんうんうん。もちろん楽しいんですけどね。すごい楽しいから夢中になってやれるんだけど、スプラトゥーンとかでハマった時って本当に気づいたら時間溶けてるわっていう感覚があったんですけど、それに比べると、ちょっと労働要素は強いかもしれない。<笑>で、その労働自体を楽しめるかどうかが鍵だなと思います。そのフィールドをただ走ってるだけで楽しい、うん。その一等斎さんみたいに要は生活してる感じ、うん。僕はまだちょっと旅行なんですけど、多分編集長は生活してると思うので、ファイナルで。<笑>そこがね、うんあの、ちょっと違いかな、はい。だから、実は結構ね、相性があるゲームなんじゃないかと思っているんですが、すごい今人気で、うん、日本でもついに発売3日で222万本というですね、おあのすごい売り上げを達成しましたゼルだってもともと日本であんまり売れないって言われてたんですよ。あそうなんだ、うんうん。日本では全然売れなくて、海外でむちゃくちゃ売れるタイトルだったんですけど、うん、ちょっと前作のブレスオブ・ザ・ワイルドあたりからそこ変わってきたんで、まあ、そういう意味でやっぱり、みんなに受けるのはやっぱり今みたいな仕組みだったんでしょうね、うそのクラフト系のニーズがあったんだろうなと思いますけど
1: 。ね、あの世界的に、はい、受けてるっていうところだと、マリオも、うん、マリオの映画も
0: 。そうですね、マリオの映画も。でももう残り2分で話し切ればかかんないですけど、感想だけ、どうでした、はい、いや、見てないっす。見てないんすか<笑>なんてこった。僕はもう、字幕と吹き替え、両方見てしまいましたよ。
1: でも今、全世界の売り上げで、そのアニメーション作品の歴代売り上げで、うんえー、上にあるのは、うん、あの、フローズン、アナと雪の女王のワン、ツーだけですよ、うん。うん
0: 。もう射程距離圏内ぐらいまで来たんですよね。
1: そう射程距離、まさに射程距離。まだこれから、らまだ公開してそんな時間も経ってないから、これからでしょう。そうですね、うん
0: 。あのね、映画はゲームよりネタバレについて言及しにくいので、ちょっと今日はそこまで深く語らないですけど、ちょっとマリオの話とかもしたいですね。うん、僕はすごくいろんな意味で新しいことをやってくれた。そういう意味でもすごく評価が高い作品なので。はいはい、じゃあ僕もちょっとまた機会があ,ればあいきたいと思います。はい。話したいと思います。はい。はい、じゃあ時間もだいぶ来たので、そろそろエンディングで参りたいと思います。はい、今週もテクノエジサイドを聞いただきありがとうございました。番組の感想や取り上げてほしいネタは、ツイッターのハッシュタグ t e g e s a やお便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方は、テクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみください。はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。たちょうどぴったり
2: 。
1: はいありがとうございました。